0: Ja, also ich bin ein Fußballfan und ich bin auch nicht islamfeindlich und habe da auch keine Vorbehalte. Aber ich habe tatsächlich schon ein Problem damit, dass wir da in einer absoluten Monarchie äh, zu Hause sind.
1: Vor meiner Reise wurde mir eigentlich gesagt, Katar liefert Gas und die interessiert sich nicht groß für erneuerbare Energien und für Klimaschutz. Das ist aber nicht der Fall. Schließlich könnte man ja dann darauf kommen, dass der Kapitalismus gar nicht immer nur die Freiheit aller garantiert, sondern manchmal auch in eine extreme Brutalität umschlägt. Das Prinzip Kampf, die
0: FIFA-Weltmeisterschaft in Katar und der Kapitalismus. Und damit Aller, herzlich willkommen zur zweiten Folge dieser sechsten Staffel hier bei Beyond the Ball und schön, dass ihr wieder am Start seid. Und ohne lange zu schnacken, lasst uns einfach direkt ins Thema gehen, denn wenn eine Sache so gut wie unangefochten, überall, egal wo berichtet wird, dann, dass Katar ja den Fußball und den Sport generell, und das zeigt sich in dieser WM nur dann im Besonderen, eine Strategie nutzt namens Soft Power. Und so unkritisch das gesehen wird, so schwierig ist es dann doch, das aufrechtzuerhalten. Denn es ist nicht der eine statt Katar, das haben wir letzte Woche schon festgestellt. Aber dann müssen wir darüber hinaus auch uns fragen, ob wir nicht eine andere globale Perspektive auf das bekommen, was da in Katar passiert. Auch und vor allem im Verständnis dazu, dass wir in einer Weltordnung des globalen Kapitalismus leben und Katar nicht als Blackbox-Staat funktioniert, in der alle das Gleiche wollen und in der auch das Thema der globalen Arbeitsmigration nicht einfach nur dadurch erklärt werden kann, dass Katar da ausbeuten möchte. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge und zu einer ersten wirklich tiefgreifenden Kritik, nämlich an einer Kritik der vermeintlichen softpower strategie Katars. Der Sport blickt auf die Golfstaaten und ich meine, das ist ja auch nicht ohne Grund so. Klar, wir wissen, die FIFA-Weltmeisterschaft wird stattfinden und damit interessanterweise auch das erste Mal nicht in der Sommerperiode zwischen Juni und Juli, sondern von November bis zum 21. Dezember, also bis kurz vor Weihnachten. Und in diesem Rahmenkalender dieser ganzen Sportgroßveranstaltung ist ja sonst eigentlich alles seit Jahren, wenn nicht schon, sogar schon seit Jahrzehnten so im gleichen Rhythmus durchgetaktet. Die WM-Vergabe nach Katar vor zwölf Jahren, die ließ aber bereits damals schon so Fragen aufkommen, wie eine Fußballweltmeisterschaft, die eigentlich im eben beschriebenen sommerlichen Zeitraum stattfinden sollte, bei knapp 50 Grad Außentemperatur zu realisieren sei. Und Ehrlicherweise ist das eine Frage, die der marktkonforme Sport schon vor Jahren beantwortet hat. Also, ich meine, denk mal nur mal drüber nach. In Florida gibt es beispielsweise mit den Florida Panthers schon seit 1993 ein Eishockey-Team im gleichnamigen Bundesstaat an der Sonne. Und diese skurrile Seite von Wintersportarten in sonnigen Gebieten, die fand ja auch schon 2014 erst einen ganz großen Höhepunkt, als die Olympischen Winterspiele in dem russischen Sommerurlaubsort Sochi stattfanden. Und neben diesen bereits vielfach kritisierten Auswirkungen solcher sportlichen Großveranstaltungen, die natürlich fernab jeglicher Nachhaltigkeitsgebote geplant umgesetzt werden können, hat sich ehrlicherweise auch die Golfregion da ein neues Flair verliehen. Also noch vor wenigen Jahrzehnten war das ja eine Region, die einfach nur ein lebensfeindliches Klima hatte. Und das war mittlerweile blüht da nicht nur eine künstliche Metropole nach der anderen aus den Überresten früherer Fischereidörfern. Auch das Kapital des globalen Nordens hat die Golfregion für sich entdeckt und nutzt eben solche Großsportveranstaltungen, um eine ganze Region zu verwestlichen. So hat die WM-Vergabe nach Katar nicht nur zum oftmals schon benannten größten Auftrag in der Geschichte der Deutschen Bahn geführt, das hat dann wiederum etliche andere Deutsche und aber auch vor allem französische Unternehmen mit Unteraufträgen dann auch versehen. Aber die Frage, die sich doch stellt, ist, warum das alles? Also da sind ja deutsche und französische Unternehmen nicht einfach so drin, weil, ja, mein Gott, ich stehe und ich kann nicht anders. Ich glaube, dass der Grund dafür eigentlich schon auf der Hand liegt, denn anders als im globalen Norden existieren in diesen künstlichen Städten ja noch kaum Infrastruktur. Und Sportereignisse bieten eben diesen Anreiz auf quasi leerem Tisch von Grund auf zu planen und Profite aus Großaufträgen zu erzielen, wie es bei Sportereignissen, wie jetzt beispielsweise auch bei der nahenden Europameisterschaft in Deutschland, eben gar nicht so einfach möglich wäre, einfach weil die Infrastruktur ja bereits vorhanden ist und weil dann auch Arbeitskräfte natürlich deutlich teurer werden und die Profitrate dadurch um einiges niedriger wäre. Mhm. Ja, die gängige Erklärung, warum Katar dann aber auch an solchen Veranstaltungen interessiert ist, die wird ja meist mit dieser oftmals zitierten, aber dann eben auch nur sehr selten kritisierten Soft-Power-Strategie erklärt. Und ich will das Ganze mal so ein bisschen in die Ideengeschichte und auch in die politische Theorie einordnen, weil ich glaube, es wird oftmals so getan, als wenn Politikwissenschaft ganz grundsätzlich eine objektive Wissenschaft wäre. Das kann sie aber eben gar nicht sein. Wir versuchen, die Realität zu erklären. Und dann gibt es eben herrschaftslegitimierende Ansätze und es gibt eher herrschaftskritisierende Ansätze. Ja, die Strategie oder dieses Konzept von Softpower, das entstammt eher des herrschaftslegitimierenden Aspekts oder ja, den Leuten, die versuchen eben eher zu legitimieren, was ist, anstelle irgendwie idealistisch, auch moralisch irgendwie an, an zu, abzuleiten, wie etwas sein sollte. Und genau das müssen wir jetzt mit dieser softpower strategie machen. Dieses Konzept beruht eigentlich auf den nicht nur Politikwissenschaftler, sondern auch auf dem Politiker Joseph R. Nye und erklärt auf den ersten Blick natürlich ganz, ganz selbstverständlich ganz viele Handlungen Katars auf geopolitischer Ebene. Aber fangen wir auch da mal von vorn an. Katar liegt an der Ostküste des Arabischen Golfs und hat eine Größe, ja, die sich in etwa mit der Hälfte des Bundeslands Hessen vergleichen lässt. Also ein kleiner Staat und eigentlich ja wirklich nur ein ganz kleiner, kaum erkennbarer Zipfel. Im Süden grenzt Katar an Saudi-Arabien, einen der ganz großen Big Player dieser Golfregion. Im Norden liegt Bahrain. Das äh, Bahrain dürfte Sportfans wohl vor allem durch die Formel 1 Strecke bekannt sein. Und allen drei Staaten ist die Unabhängigkeit in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gemein und dann aber auch das darauffolgende politische System, also der Staat. Denn Demokratie, selbst in einer abgeschwächten Form, wie wir sie kennen, hat noch nicht den Weg an die Ostküste der arabischen Halbinsel gefunden und so sind alle drei Staaten als absolute Monarchien konstruiert. Und? das dürfte auch niemanden überraschen, ihre wirtschaftliche Kraft ziehen diese Staaten vor allem aus dem Erdöl- und Gasvorkommen, auf dem sie sitzen und sie seit Jahrzehnten zu enorm wichtigen Faktoren der Energie- und Stromversorgung global machen. So wichtig, dass seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ja sogar der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert, Robert Habeck nach Katar reiste, um sich dann dort mit dem hiesigen Handelsminister zu treffen, um über eine mögliche Ausweitung der wirtschaftlichen Verflechtung mit Katar im Hinblick auf die nahende Energiekrise der Europäischen Union zu verhandeln. Ja, und dennoch, Katar hatte bis so vergangenes Jahr wirklich mit erheblichen Schwierigkeiten und einer gewissen Isolation der eigenen Region zu kämpfen. Vielleicht sagt einigen von euch die sogenannte Katarkrise was. Die ging von 2017 bis 2021 und da haben, und das ist ganz interessant, ganz viele Staaten Katar boykottiert, unter anderem Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben die diplomatischen Beziehungen für die Zeit komplett auf Eis gelegt und auch die Grenzen geschlossen. Und wenn man sich fragt, warum, Auslöser waren Katars finanzielle Unterstützung vieler Terrorgruppen vor Ort, sowie dann eine große Nähe zur Muslimbruderschaft, also eine wirklich enge, enge Verbindung des katarischen Staates zu Dschihadisten. In diesem Zusammenhang muss sich dann aber auch, der Blick geopolitisch interessierter Menschen auf die militärische Stärke Katars richten, denn, und das ist ganz wichtig, im direkten Vergleich mit Saudi-Arabien kann man das wirklich als geschwind gering bezeichnen, also 12.000 Soldaten hat Katar, ja, da sieht man sich dann beispielsweise, wenn man sich Saudi-Arabien anguckt, im Vergleich einer Übermacht von rund 200.000 Soldaten gegenüber und ja, das ist eine Situation, die würde man klassischerweise im Bereich der internationalen Beziehungen als eine Situation bezeichnen, die auf militärischer Ebene unlösbar ist, weshalb dann eben ganz viele BeobachterInnen, JournalistInnen, aber auch WissenschaftlerInnen seitdem darauf schließen, dass Katar eine soft -Power strategie verfolgt, um sich auf Augenhöhe mit den Nachbarn wehen zu können. Aber was bedeutet das jetzt und was steckt hinter diesem Narrativ, dieser Soft-Power-Strategie wirklich dahinter? Ja, was dahinter steckt, sind eigentlich ganz simpel gesagt ganz krasse Ausgaben und zwar milliardenschwere Ausgaben in Kultur, Wissenschaft und Sport, die seit, ja, seit mehr als einem Jahrzehnt schon das Aushängeschild katarischer Außenpolitik ist. Also allein der Vergleich oder mal allein, was heißt Vergleich, wir gucken uns einfach mal den europäischen Vereinsfußball an, da hat Katar... 1,5 Milliarden Euro reinversenkt. Klar, man kann sich vorstellen, natürlich gab es da Kooperationen und äh, Sponsorships mit äh, top wie den FC Bayern München, aber da gibt es natürlich auch dieses internationale Aushängeschild Paris Saint-Germain. Die Austragung der FIFA-Weltmeisterschaft in wenigen Wochen, die wirkt da dann ehrlicherweise tatsächlich eben wirklich nur noch wie der nächste Schritt einer langfristigen Strategie zum Wohle und dem Erhalt der eigenen Aut Autonomie. Oder Vielleicht sollte man es anders formulieren. Es geht mehr um die Herrschaftssicherung des Emirs von Katar, sowohl innenpolitisch als auch in der Behauptung vor den Nachbarn. Das beschreibt und das erklärt auch dieses Narrativ der Softpower sehr gut. Das Problem ist bloß, dieses Narrativ der Softpower, das lässt ganz wenig Raum für andere Überlegungen. Und ich... Da muss man wirklich jetzt auch mal kritisch reinhaken. Ich glaube, dieser theoretische Ansatz, so oft er zitiert wurde und als Erklärung für das Verhalten der politischen Führung Katars anerkannt ist, der ist lückenhaft, weil Nice-Begriff versucht, die politische Machtausübung aus der realistischen Umklammerung der hans Morgenthaus dieser Welt zu befreien, falls euch Hans-Morgenthau nicht sagt. Das ist so der klassistische Theoretiker zu internationaler Beziehung. Mit dem hat quasi alles Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen. Das ist so einer der Klassiker äh, in den Theorien der internationalen Beziehung, den man kennen muss. Das Interessante ist bloß, Hans Morgenfrau hat so einen Machtbegriff, ja, der setzt ganz klar auf so militärische und wirtschaftliche Stärke. Punkt aus. Fertig. Und Nye hat eben versucht, diesem Machtbegriff eine gewisse Mehrdimensionalität zu verleihen. Es sind eben nicht nur wirtschaftliche Anreize oder militärische Bedrohungsszenarien, die es dann einem Staat ermöglichen, seine Ziele durchzusetzen. Es geht auch deutlich subtiler, weicher, softer. Soft Power beschreibt also eine andere Form von Machtausübung. Es geht immer noch um Macht, aber die ist dann auf Grundlage kultureller Verstrickungen und Abhängigkeiten. Und ja, das wirkt, das wirkt halt eben subtiler nicht. Aber die Frage, die dahinter dann doch steht, ist, ist da ein anderes Grundverständnis unserer Welt dahinter? Ehrlicherweise nicht. Und Katars Einflussnahme verleitet... Interessanterweise ja eben auch kritische Berichterstattung seit Jahren dazu, diesen Begriff der eigentlich ein Theorem ist, und um kein Konzept als naturgegeben vorauszusetzen. Das ist eben genau das Problem. Anstelle die Leerstellen anzugreifen, alternative und auch kritische Sichtweisen dazu zu entwickeln, hat man sich irgendwie in den letzten Jahren darauf geeinigt, dass Katar diese Strategie als Ausgleich militärischer Unterlegenheit gegenüber seinen Nachbarn anwendet. Die Wurzel eines solchen Verständnisses internationale Beziehungen. Das ist aber kein kritisches, denn, und das muss man dazu sagen, dessen theoretischer Vater Joseph Nye, der hat viele Jahre lang in Regierungsdienststellen gearbeitet und war sogar zwischen 94 und 95 stellvertretender US-Verteidigungsminister unter dem Demokraten Bill Clinton. Wer dann also von Soft Power spricht der sollte eben dann auch nicht von den Grundannahmen dieses Konzepts schweigen und dann zeigen sich die Probleme damit weil nice außenpolitische theoretische verortung die findet sich im kompletten mainstream der internationalen beziehungen und gemeinsam mit robert o cohen begründet naya die interdependenztheorie bzw. die regimetheorie diese Theorien waren ideengeschichtliche Vorläufer des neoliberalen Institutionalismus, also bei dem die Funktionsweise und die Verstrickung dann internationaler Organisationen betont und untersucht werden. Und dahinter steckt kein kritisches, sondern eher ein klassisch liberales Weltbild, in dem dann nicht nur Staaten als Akteure in der internationalen Politik auftreten, sondern eben auch gesellschaftliche, auch wirtschaftliche Akteure und Gruppen. Und Anhänger in dieser Theorien gehen so ganz grundlegend natürlich von der Anarchie im internationalen System aus. Das bedeutet ganz grundsätzlich, es gibt keine Regelhaftigkeit da drin. Ich meine, das lässt sich ja auch ganz gut begründen. Und durch diese Anarchie im internationalen System gibt es dann auch wechselseitige Abhängigkeiten, also Interdependenzen zwischen einzelnen Staaten und Gesellschaften. Und diese Abhängigkeiten fördern dann am Ende, und das ist dieses liberale Weltbild, zu einem Kooperationsinteresse, was dann zur Herausbildung internationaler Institutionen führt, die davon dann ausgehend aber auch ihre eigenen Dynamiken entwickeln. So. Im Kontext der letzten drei Jahrzehnte, würde ich mal behaupten, erscheinen solche Grundannahmen schon ziemlich klar als sehr lückenhaft. Weil, und das ist sehr interessant, Sie können kaum erklären, wie und warum sich Produktions- und Lieferketten aus nationalen Kontexten herauslösen oder die Rolle transnationaler Unternehmen einfach nicht berücksichtigen. Aber das, genau das scheint ja hier beim Thema Katar der Fall zu sein. Es ist ja deutsches und französisches Kapital, was da am meisten profitiert hat. Diese Gewisse Fixierung auf staatliches Handeln auf außenpolitischer Ebene, das scheint ganz offensichtlich eine gewisse Renaissance zu erleben, agieren ja doch auch katarische Unternehmen offensichtlich nach ähnlichen Mustern und offensichtlich unter, ja, wie, wie direkt der Einfluss ist, mag mal in Frage gestellt sein, aber offensichtlich unter Einfluss der politischen Führung Katars. Und das Bild dieses einen Schurkenstaats, der die arbeitenden Menschen in seinem Land dann ausbeutet und Milliarden in den europäischen Fußball verpulvert, das scheint offensichtlich zu verfangen.
1: Therefore partnerships with Germany, with the US, um, uh, Qatar hosts one of the biggest uh, US-military uh, bases in the region, um, investing in um, international companies such as Volkswagen, Deutsche Bahn, um, Deutsche Bank etc. That creates leverage.
0: Den, den ihr da gerade gehört habt, das ist Dr. Sebastian Son und der hat tatsächlich auch ganz frisch ein Buch zu Katar mit herausgegeben, wenn nicht sogar ganz geschrieben. Ich packe es euch in die Show -Notes rein. Spannend ist, dass Sebastian Sans hier tatsächlich einen gleichen Fehler macht. Und. Das ist ein Fehler, weil da tatsächlich eine Lücke ist und diese Lücke möchte ich mit euch mal versuchen zu schließen, denn ich glaube, an diesem Punkt kann uns jemand helfen, den man vielleicht gar nicht in diesem Kontext erwartet. Antonio Gramsci, ein linker italienischer Marxist, der vom italienischen Faschismus am Ende umgebracht wurde und uns vor allen Dingen durch seine Gefängnishefte und den Begriff der kulturellen Hegemonie ein Begriff ist. Aber fangen wir mal an. Diese Kritik an dem Narrativ der soft -Power strategie Katars, die ist auch am Ende eine Kritik an den liberalen Grundannahmen der internationalen Beziehung. Und das muss nochmal so deutlich gesagt werden. Wir haben es dort nicht mit einem leeren Feld zu tun innerhalb der internationalen Beziehung, in dem reine Anarchie herrscht, der eben nur mit Ordnung durch Interdependenzen, Kooperationen und internationale Organisationen, Strukturen entgegnet werden kann. Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben es mit einer Welt zu tun, die eine Dominanz des globalen Kapitalismus erlebt und daraus ja dann auch transnationale Macht- und Herrschaftsverhältnisse bildet. Zu behaupten, wir hätten es ganz grundsätzlich mit, Anarchi mit einem anarchischen Bild zu tun, ja, oder das, das wäre die Grundannahme, das verkennt natürlich Realitäten, Machtrealitäten, aber dann braucht man eben auch einen anderen wissenschaftlichen Zugang dazu, um das zu erkennen. Wenn wir so einen Ansatz dann verkennen oder ganz ignorieren wollen, dann tragen wir am Ende, wie die Theorie des neoliberalen Institutionismus, zum Erhalt herrschender sozialer Machtverhältnisse bei. Wir ignorieren die Ursachen all dieser Ungerechtigkeiten, die wir ja sehen in Katar, innerhalb dieser bestehenden Ordnung und stellen sie dann grundsätzlich erstmal als natürlich hin, auf die man dann irgendwie... Künstlich politisch reagieren müsste. Anstelle die Bedingungen strukturellen Wandels zu untersuchen, verharrt dann das Fundament dieses Softpower-Narrativs fast bewegungslos im Raum und liefert uns dann wahrscheinlich bestenfalls Ansätze, die von dem kanadischen Politikwissenschaftler Robert Cox als problemlösende Ansätze bezeichnet werden, die in ihrer Konstitution die sie umgebenden Verhältnisse als gegeben ansehen und damit ihre Lehrsteller eben offenbaren. Das, was ich meinte, problemlösend im Sinne von man muss dann künstlich politisches besser machen. Dieser genannte Robert Cox, der sieht das anders und der nimmt unter Rückgriff auf Erkenntnisse des italienischen Marxisten Antonio Gramsci eine kritische Theorie der Hegemonie, der Weltordnung und des historischen Wandels auf und führt damit neo Perspektiven auf der Ebene internationaler Beziehungen ein. Also anstelle einer vermeintlich neutralen, anarchischen Weltordnung liefert Gramsci eigentlich in seiner marxistischen Manier eines historisch-materialistischen Verständnisses eben ganz neuen Ansatzpunkt. Und setzte sich Gramsci selbst noch vornehmlich mit den Mechanismen bürgerlicher Herrschaft im Rahmen des Nationalstaats auseinander, nutzen Robert Cox und viele seiner MitstreiterInnen eine davon inspirierte Perspektive, um eben nicht in der Theorie auf der Ebene des Nationalstaats zu verweilen, sondern Macht- und Herrschaftsverhältnisse im globalen Raum kenntlich zu machen. Gramsci hat dafür bereits vor knapp 100 Jahren das Vokabular geliefert, das wird dann einfach aufgegriffen, denn auch im Hinblick auf Weltordnung geht es um Hegemonie. Anstelle des realistischen Verständnisses von Hegemonie als ökonomische wie militärische Dominanz eines Staates versuchen dann neogrammschianische Perspektiven, ja, so ein historisches Verständnis der Herausbildung von Hegemonie zu entwickeln und dabei dann auch soziale, kulturelle und auch ideologische Dimensionen mit einzubeziehen. Und Zwei andere Politologen, die sich damit auseinandergesetzt haben, Andreas Bieler und Adam David Morton, die sprechen deshalb auch von einem Hegemoniebegriff, der, Zitat, sich auf vorherrschende Macht- und Herrschaftsstrukturen bezieht, die durch einen hegemonialen Konsens abgesichert sind. Mal auf Katar übertragen würde das heißen, dass das nicht natürlich ist, was da passiert, sondern dass das tatsächlich auf diese vorherrschenden Macht- und Herrschaftsstrukturen abzielt, die das überhaupt erst ermöglichen und die dann eben durch den hegemonialen Konsens global abgesichert sind. Sie zielen ja damit dann eben auf die Einhaltung und die Akzeptanz bestimmter Ideen durch die vielen verschiedenen Akteure auf dieser Weltordnungsebene ab, und ganz offensichtlich wird, ohne Hegemonie kann man kein allgemein unterstütztes Macht- und Herrschaftsverhältnis schaffen. Ohne ein allgemein unterstütztes Macht- und Herrschaftsverhältnis keine durch relative Zustimmung getragene Weltordnung. Katar ist also nicht der Schurkenstaat, sondern es wird relativ weltweit getragen. Das ist in Ordnung. So, jetzt stellt sich nur zum Abschluss die eine wichtige Frage. Wie können uns denn dann so eine neogrammschianischen Perspektiven dabei helfen, die konkrete Außenpolitik Katars besser zu verstehen? Am simpelsten, indem wir tatsächlich erstmal bei Robert Cox Theorie bleiben. Denn der betrachtet drei verschiedene Handlungsebenen, innerhalb derer sich Hegemonie ausbildet und wodurch wir dann erklären können, warum es eben so ist, wie es ist. Robert Cox guckt sich als erstes die sozialen Produktionsbeziehungen an, dann die Staatsform, wobei ja der Staat nach Gramsci nicht einfach nur als eine einfache Institution verstanden ist, sondern so als integraler Staat die politische und soziale Gesellschaft kombiniert und dadurch auch private Bereiche der Zivilgesellschaft, also Medien, Religion, was auch bei Katar ganz wichtig ist, und Bildung integriert und dann erst auf die Ebene, als drittes, die Ebene der Weltordnung geht, bei der es dann auch um alternative Formen der Weltordnung geht und ihre strukturellen Bedingungen. Katar repräsentiert am Ende eine Mischform verschiedenster Einwirkungen, das wissen wir. Also 1971 als vormalig unter britischer Kolonialherrschaft stehendes Gebiet bildete sich mit der Unabhängigkeit eine absolute Monarchie heraus. Und die ist seither in eher monarchistischen Zusammenhängen von der Familie des Emirs Tam Tamim bin Hamad Al Thani, der seit 2013 Staatsoberhaupt ist, geführt. Der Staat das hat, sprachen wir schon letzte Woche drüber, der hat zwar rund 2,7 Millionen EinwohnerInnen, doch davon sind eben nur knapp 300.000 auch wirklich geborene und staatsbürgerlich anerkannte Kataris. Ein Großteil der Bevölkerung ist als ArbeitsmigrantInnen aus Nepal oder Indien oder aus Kenia, Uganda nach Katar gekommen, hat kaum Rechte und nimmt doch großen Einfluss auf die Wirtschaftsleistung des Landes. Denn ganze Sektoren wie Dienstleistungen oder im Bau, die könnten sonst überhaupt nicht aufrechterhalten werden. Ja, der ganze Reichtum des Landes, der beruht dann eigentlich, wie bereits geschildert, vor allem auf Bodenschätzen wie Erdöl und Erdgas. Und 1972, direkt nach der Unabhängigkeit, übernahm dann der katarische Staat in Eigenregie alle Ölgesellschaften des Landes und ist damit jetzt bis heute, also alle Ölgesellschaften sind fest in der Hand der Herrscherfamilie. Im Punkto Erdgas ist Katar übrigens auch jetzt schon Weltmeister, dafür müssen sie gar nicht die WM spielen, zumindest was dann den Export von Flüssiggas angeht. Und auch militärisch ist das Land gar nicht mal so schlecht aufgestellt, wie es diese anfängliche Gegenüberstellung mit der saudischen Armee vermuten lässt und was auch immer als Begründung für diese Softpower-Strategie herangezogen wird. Denn südwestlich von der Hauptstadt, also Doha, befindet sich mit der Al Udeid Airbase die größte US-Militärbasis im Nahen Osten. Da sind rund 11.000 Soldatinnen dort stationiert und denn US-NATO-verbündete Türkei hat seit 2019 auch eine eigene Militärbasis mit rund 3.000 Soldaten in Katar. Interessant ist dabei natürlich nicht nur die enge militärische Kooperation mit den USA und der Türkei, sondern natürlich auch eine insgesamte Tendenz zur Vertiefung der wirtschaftlichen und militärischen Beziehung zwischen allen NATO-Staaten und Katar, die ja aus deutscher Perspektive selbst von einem Robert Habeck angetastet bleibt, der ja ganz im Gegenteil auch noch als grüner Bundeswirtschaftsminister eigentlich die Möglichkeit hätte, den Widerstand seiner Partei gegen die Vertiefung der Beziehung dann auch in realpolitische Konsequenzen zu gießen, Stattdessen zeigt Habeck aber ganz plakativ auf, dass sich die herrschenden Klassen im globalen Norden auf die Herrscher autoritärer Staaten auf der arabischen Halbinsel verlassen können oder wie Habeck es selbst zugibt. Aber es ist die
1: Ukraine-Krise, die mich hierher gebracht hat und der Versuch, möglichst schnell von russischem Gas und Öl und Kohle runterzukommen, in diesem Fall vor allem Gas und eine neue Energiepolitik für Deutschland und für Europa aufzubauen, Katar ist dabei, die Fördermenge von Gas zu erhöhen und wir brauchen kurzfristig mehr Gas, das wir aus Russland ja ersetzen wollen. Darüber habe ich Gespräche geführt, inzwischen mit dem Emir und mit dem Energieminister und die gute Nachricht ist, dass das bereitgestellt werden wird. Jetzt müssen die Unternehmen diese Verträge dafür schließen. Die Gespräche allerdings haben nicht nur über die Kurzfrist gehandelt, von der Kurzfrist gehandelt, sondern sie handeln auch davon, wie es energiepolitisch insgesamt weitergeht und vor meiner Reise wurde mir eigentlich gesagt, Katar liefert Gas und die interessiert sich nicht groß für erneuerbare Energien und für Klimaschutz. Das ist aber nicht der Fall. Die Transformation, die Bereitstellung von erneuerbaren Energien, die Klimaneutralität, ich habe die hier immer wieder angesprochen und zu meiner Überraschung gab es da eine große Aufgeschlossenheit.
0: Also um mal Habeck dann verständlich zu machen, solange die Transformationsprozesse aus den Zwängen der Klimakatastrophe ja auch der herrschenden Klasse in Katar bewusst sind, solange kann man auch weiter Geschäfte machen. Ey, aber ohne die Ausbeutung von Natur oder dann ganz konkret mal die Produktionsverhältnisse in Katar zu kritisieren, so einfach kann man es sich als Grüner offensichtlich eben auch machen. Die sozialen Produktionsbeziehungen, die bringen Fraktionen sozialer Kräfte hervor und dieses Sprichwort neogramschianischer Perspektiven, das lässt sich im Fall Katar sehr gut beobachten, denn der Einfluss westeuropäischer Staaten und den USA auf diesen kleinen Staat der arabischen Halbinsel, der sollte nicht unterschätzt werden. Ich habe schon gesagt, Unternehmen aus Deutschland und insbesondere Frankreich, die betrachten Katar quasi als den neuen zu erobernden neuen Markt. Sie haben ihn zumindest so betrachtet, dem sie dann aber eben auch willentlich helfen, um für sich dann neue Profitquellen zu erschließen. Und militärisch schützen die Staaten dieser Unternehmen ja Katar als neuen Markt. Also die USA schützt Katar, komme was wolle, niemand greift Katar direkt an, weil die wissen, da ist die große US-Militärbasis in der Region. Das können wir nicht machen. Und am Ende sorgen dann tatsächlich auch die Staaten des globalen Nordens dadurch eben für eine relative Sicherung des Wohlstands, der selbst in der Katar-Krise ja nur leicht schwächelte. Und offensichtlich ist dieses transnationale ausländische Kapital des globalen Nordens nicht einfach eine autonome Kraft außerhalb des Einflusses der katarischen Emir-Familie, die dann einfach die Hand aufhalten und sich freuen, sondern, und das ist sehr offensichtlich, wir sehen hier eine ganz enge Beziehung mit dem, zwischen dem Kapital und den hiesigen der führenden Klassenfraktion in Katar an, die im Fußball dann nochmal deutlicher wird. Und auch dafür habe ich nochmal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, denn... Als 1997 der allererste FIFA-Confederations-Cup ins Leben gerufen wurde und die Nachfolge des Saudi-Arabischen König-Fahrt-Pokals antrat, da hatte sich der damalige, damalige FIFA-Generalsekretär Josef Blatter, ja tatsächlich der Sepp Blatter, der hätte sich für einen Tag in das kleine Nachbarland nach Katar abgesetzt und einen Tag lang ganz angeregt mit dem damaligen katarischen Emir und Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani geredet. Sein Sohn ist das heutige Staatsoberhaupt in Katar und ich, ja, die damaligen Gespräche zwischen seinem Vater und dem späteren FIFA-Präsidenten, die zeigen deutlich auf, welche Chance die Funktionäre des marktkonformen Fußballs in Katar sahen und sie werden damit bestimmt nicht die einzigen gewesen sein. Während der Eröffnung des FIFA Confederations Cup im Dezember 1997 war der Generalsekretär der FIFA mindestens einen Tag lang verschwunden. Sepp Blatter verließ Riad zu einem geheimen Besuch im benachbarten Katar. Dort traf er in Doha den Herrscher des Landes, Scheich Hamad bin Khalifa Al-Thani. Khalifa Al-Thani steht im Ruf eines Modernisierers, eines Mannes, der die Türen seines Landes für westliche Investoren öffnen möchte. Sein Treffen mit Blatter diente nicht dem Gespräch über Innovationen. Das Thema, das zur Diskussion stand, war Macht und wie man sie an sich bringt. Die Lösung dafür ist auch nicht ganz neu. Man kauft sie sich. Ich weiß nicht, was Blatter dem Scheich angeboten hat. Aber ich wäre nicht schrecklich überrascht, wenn es in naher Zukunft eine Ankündigung der FIFA geben sollte, dass eines der vielen Turniere, die unter der Präsidentschaft Avalanche das Licht der Welt erblickt haben, in Katar abgehalten werden soll. Ja, der Journalist David A. Yellop, der hat da damit schon zwölf Jahre vor der WM-Vergabe erraten, in welche Richtung diese Zusammenarbeit geht. Aber nicht nur das. Dieses Bündnis zwischen FIFA und herrschender Klasse in Katar ist keines, das durch Ungleichheit oder Abhängigkeit geprägt war. Stattdessen finden sich hier zwei Bündnispartner zusammen, die ihre hegemoniale Stellung innerhalb der kapitalistischen Verhältnisse ein und die halt Bock auf ordentlich Kohle haben. Und dass dieses Gespräch kein singuläres war, sondern dass es genauso mit vielen, vielen transnationalen Unternehmen aus dem globalen Norden so ablief, dafür braucht man keine große Fantasie, um sich das so vorzustellen.
1: I count one, two, three, and then I want to hear Katar, 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 okay? One, two, three.
0: Ja, begreifen wir Nationalstaaten nach Gramsci als Kondensierung einer hegemonialen Beziehung zwischen dominanter Klasse, also in diesem Fall der emir familie und den Vertrauten, und anderen Klassenfraktionen, die ja in Katar ebenfalls auch vorhanden sind und mit von der Partie sind, also die Emils-Familien, Katar kann nicht machen, was sie will, sie haben andere Stammesfamilien, die ja quasi wie einzelne Fraktionen auch zusammengebracht werden müssen. Auch hier sehen wir trotz antidemokratischer Verfassung eben ja, die notwendige Verfasstheit eines im globalen Kapitalismus funktionierenden Staates, der das eben trotzdem organisieren muss innerhalb seiner Staatsapparate. Ja, dann geschieht das, diese Kondensierung eben auch durch ein hegemoniales Projekt, das über die einzelnen fraktionierten Einzelinteressen hinausreicht und diese zu einem Ganzen verbindet. Und daraus leitet sich dann staatsübergreifend auf universaler Ebene die Formierung eines historischen Blocks ab. Und die dieser historische Block... Der stellt die dritte und letzte Handlungsebene nach Cox dar. Er geht davon aus, dass nationale Organisation von Produktion in eine Hierarchie weltweit miteinander verflochtener Produktionsstrukturen eingebunden ist und zeigt damit die Fähigkeit hegemonialer Kräfte auf, ihre Interessen auch über Menschen- und Völkerrecht, internationale Institutionen und andere Normen und Regeln hinweg durchzusetzen. Und das sehen wir in Katar ganz wunderbar. Dieser strukturelle Wandel, der zeigt sich in der Ausrichtung des globalen Nordens in Richtung des nahen und mittleren Ostens und hier gehen die führenden Klassen und Klassenfraktionen ein Pakt des Teufels mit dem Teufel ein, das unter der Hegemonie sozialer Kräfte, vor allem des transnationalen Kapitals in Form großer Unternehmen, die mittlerweile eben auch in der Katar agieren, eben entsteht. Wir sollten also nicht über eine softpower strategie des vermeintlich unabhängigen und autonom agierenden Staates Katar reden, weil dieser Ansatz des neoliberalen Institutionalismus, der lässt Katar ja einfach die Rolle des Bösewichts, so wie automatisch zufallen, ohne die Hintergründe, ohne die Ursachen der Verquickung im Sport anzutasten. Das ist alles die Rolle des globalen Kapitalismus, die Hegemonie der sozialen Kräfte, vor allem des transnationalen Kapitals, die werden einfach sträflich nach vernachlässigt. Aber der marktkonforme Sport, der mag zwar zur Absicherung Katars in der Binnenpolitik der arabischen Halbinsel beitragen, ist aber eben vor allem ein Produkt des hegemonialen Projekts zwischen der politischen Führung Katars, der herrschenden Klassen im globalen Norden, den transnational agierenden Unternehmen des globalen Nordens und den herrschenden Funktionären des marktkonformen Fußballs. Wir erleben hier nur oberflächlich eine Offensive der katarischen Autokraten, um dann über kulturelle und sportliche Investitionen an Macht und Einfluss auf geopolitischer Ebene zu gelangen. Stattdessen erleben wir Macht- und Herrschaftsstrukturen, die im Sinne einer Weltordnung des globalen Kapitalismus agieren. Katar ist ein neuer Markt zum Erobern und gleichzeitig sorgt die politische Führung Katars für neue Investitionen auf einem Wachstumsmarkt in Europa, dem marktkonformen Fußball. Ganz im Sinne des hegemonialen Konsenses. Und damit vielen Dank, dass ihr die etwas mehr als eine halbe Stunde mit mir hier durchgebracht habt. Ich glaube, das Thema ist so wahnsinnig spannend. Es ist so wichtig, länger darüber zu reden. Das musste sein. Ihr werdet auch in den Literaturverweisen feststellen, dazu gibt es nicht viel. Es ist echt schwierig gewesen. Ich habe mir quasi hier eine komplett eigene theoretische Arbeitung mal wieder rangesetzt. Und ich hoffe, ihr wisst das auch zu schätzen und zu würdigen und habt Spaß damit. Ihr merkt auch... Über die Jahre mittlerweile ja, ändert sich so ein bisschen die Darstellung und die Form, wie, wie sowas erzählt werden muss hier. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dabei. Wenn ihr das gut findet, was ich hier mache, dann gebt dem Podcast doch gerne eine Bewertung, wo ihr ihn hört und empfehlt ihn dringend weiter. Ihr seht, es ist tatsächlich die linke Analyse zur Wärme Katar. Sie geht deutlich darüber hinaus und sie hilft uns, wirklich grundlegende Fragen, die ansonsten kaum Beantwortung finden, hier eben beleuchten zu können. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Mittwoch wieder hören. Ich kann euch bis dahin auch schon mal ein bisschen verraten, worum es geht. Denn in der dritten Folge geht es dann um dieses klassische Thema. Wie bekomme ich eigentlich eine FIFA-Weltmeisterschaft? Freut euch drauf. Auch da kommt natürlich linke Analyse rein. Es ist nicht der 0815-Scheiß. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, passt auf euch auf. Gut kick, haut rein, ciao.